0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来《到兰鬼哭狼嚎》，我是郎祖云，欢迎在导奥节目当中，人的情感啊、哦，真的是很特别。你遇到了特别喜欢、特别爱，呃，相处特别久，你总是会有很多的依依不舍。不要说是我们呃还在人间的 人， 如果说你有朋友要远 行， 或者是家人要搬 迁， 呃， 这种长久累积下来的习惯跟情 感， 通常都会让人很不舍。我自己有三个很好很要好的这个姐 妹， 分别在不同的时期 呢， 都到了远方啊。我们在节目第一次播出的时 候， 讲到那个碟仙呢这个故事的其中一个主 角， 我的这个学妹 啊， 她就是移民到加拿大去了。哇， 当时我也是非常不 舍， 因为我自己没有姐 妹， 然后跟她情同姐 妹， 所以她离开的时 候， 我真的是觉得好像我的人生缺少了一角的那种感觉。直到这么多年 呢， 你看我高中到现 在， 真的是几十年的事情。从他那个时候住的家到现 在， 已经他那个家是学校的这个宿舍 吧， 现在好像都租给别人做餐厅了。他那个家。在我高中时候，他家电话我到现在都还记得，所以真的是很很特别的情感啊。然后再来一个，就是我在做《江山万里情》的时候，我们那个时候有一个外景导演是女生，在当时环境交通不是这么方便啊，我们还在要从从香港转机去到大陆的那个年代，她就一个女生，然后。一个人哦，一开始还带着台湾摄影师哦，后来是因为那个很多这个方便性、工作方便性跟这个价钱的考量，后来就直接在当地，呃，在北京找了一个。北京电影学院毕业的一个摄影师，所以常常都是他们两个人、三个人在一起工作，这个真的非常不容易哦。这跋山涉水，就一个女生导演。那因为我当时在《江山万里情》里面饰演的就是蓝姑嘛，所以到现在很多人叫我蓝姑，就是因为来自那个节目。那他出外景都蛮久的，然后回来，我们两个都在节目里面尽量的相聚，真的很谈得来，好朋友。他那个时候也是要远嫁到北京，就因为在这整个拍摄的。过程当中呢，他就跟这位摄影师产生了革命情感，两个人就结婚了。对，这两个都是我的好朋友。他要嫁到北京的时候，虽然在他的婚礼上面庆祝很高兴，很是万般不舍。另外一个就是我现在的经纪人，他那个时候也是要离开，要去大陆发展啊，也是一去去了好多年啊，都哭过啊，就是。默默流泪，就觉得每一次都觉得身体里好像少一块东西，但是渐渐的也就回归到生活。所以不要说了，我们人间都有这么多的不舍，更何况如果是去到了另外一个领域哦，就是生离就很难过，那死别更不用讲，就会很多舍不得。所以在我们的民俗信仰里面，你看大家就知道嘛，头七啊，离开的亲人会回来看看最后一眼，然后再离开，这就是很多的不舍，很浓的情感。当然，对于头七这种的传说也非常的多，也有很多的禁忌啊。呃，比方说，我就有听过那个，如果说棺材还留在家里的话，为什么他们都要把它放高啊？用这个板凳垫起来，高度就是怕有黑猫跳过去会产生尸变。这也是后来呢很多僵尸片的起源就是这样啊。那当然，我觉得不放在地上也是一种尊重了、啊。好像你把这个长眠之所放地上，对我来讲真的是有点不尊重哈、啊。那当然就会衍生很。多。多民俗的说法，嗯、呃，那也有一些说法，就是说头七那一天呢、啊，家里面出现一些比较特别的呃小生命，千万不要去消灭他们哈。然后我就记得很多年前大家在讨论这件事情，还有人说，那要是跑出来的是蟑螂，我到底要打还是不要打？哎<笑>、欸，这个真的是我怕蟑螂的人，很崩溃啊！哦。那我今天要讲的就是这一种死别之后的一种不舍啊。先讲我自己小时候经历过的事情。我在小学四年级左右吧，三四年级的时候，我的外公过世了。呃，虽然说不是天天跟外公相处在一起，但是因为小的时候，妈妈就觉得这样很方便，所以寒暑假一到，就直接把我丢到外公家、舅舅那边去，因为那边有年龄相近的这些表哥表姐可以玩在一起，然后呢，又不用担心我在放假的时候乱跑，就在乡下，每天啊、哦，很多稀奇古怪的事情可以玩，所以我还真的参与过整个从这个稻米啊、哦。育种开始，这个谷子撒在那个育种的那一个木盒里面，然后到它们长成秧苗，然后到一开始的时候还是人力在插秧啊、哦，然后到后来呢，就是有这个所谓的插秧机，然后就把那一盘一盘的长秧苗的这些盘子就放置在插秧机上面，然后它就会开始有几个手臂一样的把那个秧苗就冲冲冲冲冲冲就插进去，速度非常的快，然后之后等它们成长到了稻穗的时候。就要去割稻，割下来的这个稻子呢，就要放在直接在田里面有那个大的打谷机，把谷子呢全部都打下来之后，那些谷子再一筐一筐的把它抬到晒谷场，然后把它晒干燥之后，再经过碾米去壳啊，然后才会变成这个我们吃到的米啊。所以这过程我都经历过，尤其是在那个打谷。的时候，那个过程它会有那个细细的白粉，那白粉粘到身上，真的是一个叫做痒到没有办法，只有洗澡。才能解决，你怎么抓都没有用，就是痒，它会粘在身上。所以这个过程我都经历过，也曾经在这个耕田机或插秧机上面都拍过照片。那时候真的很小，那所以在这么多年的这个寒暑假以及一些特别的节日，回到外公家，当然跟外公就很亲嘛，这种如母之情一定是有的。我外公又是一个很可爱的人，起码在我的印象当中，我没有看过外公发脾气，只会看到他有一点不爽。不爽什么呢？外公是一个不吃青菜的人，都是肉，尤其是喜欢吃那个就是红烧肉啊，客家话叫做空牛，啊，最喜欢吃那个空牛里面的肥肉，特别。然后一根青菜都不吃，所以他到晚年的时候已经血管硬化，但还是不吃啊，没办法，年纪大的人比较固执。所以的、呃、外公跟我之间就是有一种特殊的爷孙的感情，蛮深的。然后外公过世的时候，我那时候还小嘛，大概小学三年级，对，就是差不多十岁左右，九岁、十岁那个时候还没有感觉到什么是死亡。我们那个时候就是因为妈妈要照顾外公，所以我们搬到中立去。有一天。上学都是走路，我走到半路的时候，就听到远远有个小孩哭的哦，那叫一个惊天动地，很大声，就一路远远就听到有个小孩哇哇哇的哭。等他走近，我一看，那小孩是我弟弟，因为那天早上我醒来的时候，就发现家里大人都不在了，只剩下我跟表哥，我们两个就默默的。默默的，然后也没有人帮我们准备便当哈，然后就是有留下了零钱让我们自己吃。我跟表哥就去上学，也不知道，就那一天醒来的时候，觉得心情闷闷的、嗯，不知道怎么了，大人又不在，然后就在半路上遇到大哭的弟弟，是我的阿姨牵着他，我弟当然更小了，哇哇哇哇嚎啕大哭，然后我阿姨也是眼眶红红的。表情很沉重，在路上遇到之后呢，阿姨就手上拿了两个糕饼还是什么的，就跟我说：“这给我吃。”然后就跟我说：“阿公过生嘞，哈，外公过世了。”然后我弟这边哭的跟个傻瓜一样。我当时的感觉是，我不知道什么叫做过世，什么叫死掉。可是心里面隐隐有个声音，就是说，好像我不会再见到他了。我不知道死亡是什么。然后我就这样默默的，心情很闷、很郁闷的，就在学校浑浑噩噩上完课。上完课回来之后呢，就有其他的亲戚就把我接到乡下家去，乡下去了。然后呃，就按照辈分跟亲疏关系，在我们那一个隔壁的那个房子，三合院的房子那边就，就呃外公就停棺在那个堂哈，就是客家人的客厅，停在那边。然后呃，灵堂也弄起来了。完全不知道怎么回事，然后接下来我们就被要求要穿上孝女的衣服，因为年纪小，所以那个校服呢就变成是那个那个帽子就很长，就整个遮的盖头盖的，看,看,看不着看明的，像那种跨步。因为不明白什么叫死亡，我们年纪比较小的就被排在比较后面，因为大家一个一个去跟外公告别嘛。然后就拍拍拍，我在那个队伍当中，因为我不知道要干嘛，很无聊。前面那个帽子又盖得很长，我还跟我表姐两个人打来打去的，就突然间觉得怎么光线亮了？原来那个帽子被人家掀起来，就被隔壁的舅舅骂说：“你用啥啊？不笑哦！阿公都死了，你们还在那边玩。”啊，子觉得被骂的莫名其妙，不知道什么意思。我就是标准的不见棺材不掉泪的人。等到排排排排到队伍到那边，我看到那个棺材的瞬间，我突然明白了，原来死掉的意思就是我再也见不到他了。我还不理解什么叫生命的消失，只知道说我再也看不见阿公，好难过。我就开始悲从中来，就跪在那边哭的一个哭天抢地的。我终于明白为什么我弟弟会哭成那样了。哎、欸，他比我聪明哎、欸，他早点知道什么叫做离开哈、喔。然后哭到大人都退了，就剩下我跟另外一个表弟，我们还跪在那里哭啊！因为那个表弟是外公最疼的一个，哭到哦，然后是被大人这样子死拉硬扯的这样拉出去的，半抱半拉的拉出去的。可是我还是觉得我没哭够啊。在外面的这个三合院的大院子里面，那边第二天就要有告别式，所以在那边设好了这个告别式的这个灵堂，上面就挂了一张我外公的照片。然后因为我觉得没哭够，心里的悲伤没有办法抒发，我就站在那个遗照的前面一个柱子的旁边，我就看着外公，然后我就默默掉眼泪。呃，那时候已经有请了那个周胎，熙，就找人来做那个，就是有表演。因为我的外公是喜丧哈，八十岁以后才走，所以就有那个戏的表演。跟我一起哭的表弟啊，已经欢欢喜喜的去看戏，他已经忘记他刚才在哭什么了。那我没有办法疗愈到我自己，我就站在那边，就默默掉眼泪。然后后来也也很惨，因为你知道我们那种小孩细皮嫩肉的，那多好的点心大餐呢、啊！所以乡下的蚊子很毒啊，因为我哭到没有感觉，站着哭，我两条腿跟露出来的手臂都被蚊子叮的个乱七八糟，然后又一直抹眼泪，所以第二天在这个送葬队伍里面呢，我整个腿是肿的，全部都是就是被蚊子的毒咬到，腿是肿的，然后眼睛结膜炎。这是一个什么画面？好啦，这也只能就回答了那个说我不孝的那个舅舅。其实我还蛮孝顺的，<笑>就哭成这样，大概是这样的过程。然后，当然接下来就是在家里也摆了灵堂，头七。我外公是一个很心地很善良的人，我都还记得家里面有养狗，就是普通的这个土狗，也是外公收养的。那其中有一只狗叫 S。我也不知道为什么它叫 S， 反正就外公取的名字，是一个很活泼、很顾家的狗狗，跟外公的情感非常好，跟前跟后的。我外公走了以后，这个 S 好像有感应，它变得郁郁寡欢，不太爱吃东西。到了头七那一天，妙了。那一天因为呢事情很多很忙，大家都累挂掉了，然后好像少做了一个什么仪式，我太小了，我不知道。总之呢，就那天大家就各自睡觉了。外公的灵堂是在两边大胎米从大床的那一间呢，跟其他的房间中间的一个空间啊，就有一点像是另外一个客厅哈，也也是就是堂哈摆在那里，刚好是穿中间啊，众所周可以穿的地方然后大家各自去睡觉了。晚上呢，这个乡下人也省也都不太点灯啊，最多就是一个五烛光的小灯，然后就到了半夜的时候。然后我们的家人，我的舅舅舅妈，他们就听到 S S 都每天都在灵堂那里睡，就听到 S 开始嚎哭。他真的是哭，他不是汪汪汪的叫，他是哭。他就在那个灵堂的房间开始，嗯嗯、然后可是偶尔又觉得他很欢快，就撒娇。不舍的声音，这时候大家就被这个声音吵醒了，就大着胆子，反正是自己的阿公嘛，自己的这个爸爸，呃，自自己的这个公公，所以就大着胆子各自从房间出来，然后他们看到什么景象？看到 S 就站在灵堂那边绕圈圈，然后两个前脚在那里扒拉，然后有时候蹲下，有时候翻肚子，就仿佛中间站了一个人。他就绕着这个人看不见形体，绕着这个人就是哭撒娇，然后巴拉，就是大概这样的情况。然后大家看到都看傻了，才发现说阿公转了嘞，阿公回来了。就阿公最后那一天就回来看看大家，唯一真正看见他的人是 S。哇，这狗狗真的好通灵，好要怎么说呢？对他，他完全记得这个主人曾经对他从小的时候这样的照顾，所以阿公回来了，啊、嗯，舍不得，最后就看到我后来还有梦见过我的阿公，对，那就是这样。那另外一个故事呢，也是我觉得友谊有的时候也是让人觉得很珍贵的，这是我近期听到的一个故事。呃，也是我认识的一个人哦，是一个非常非常好的人。我不管他的工作再辛苦，他带的人多难搞，沟通的状况多么的令人难受，他始终都是面带微笑。何许？我真的用“何许”这两个字来形容何许的微笑。从我年轻看他当唱片宣传，到做后来做经纪人，不管他带的人大牌小牌，他这个人始终都非常非常的客气，然后何许的微笑，我很喜欢他。然后后来我就听他另外一个好朋友说他过世，我非常的震惊、哦、他这么年轻啊、哦，结果在他过世之前发生一些事情，一个呢就是他身体不太好啊、哦，所以后来有一段时间都在家里面就是养病，但他对这件事情很沮丧，他也觉得自己这么年轻啊、哦，怎么就好像好像很难治愈这个病的状况，身体很不好，所以呢。他有一天在家里面，他一个人住，有人在家里面就发现家里有别人，就吓了一跳，想说小偷吗？啊，不对啊，门窗都锁得好好的，也也没有警报，也没有什么的。然后他就看到这个人呢，就坐在他喜欢坐的位置那边，手上还拿了家伙，准备要去打晕他。他就慢慢靠近的时候，他才发现，哎、欸，不对，这个人的背影怎么这么熟悉？再仔细一看，那个背影是他自己。也就是说，他在还没有离开的时候，他的生魂离开他的身体。后来，他就经常在屋子里面看到他自己，在他最喜欢的几个角落会出现，但是出现一下就慢慢消失了。那时候，他心里就觉得不妙，啊，因为按照我们的这个民俗的说法，就是一般的人不太会生魂离体，可是他的生魂离体，而且还在他面前出现。然后，当然后来他就因病过世了。英明过世，那他这个好朋友我也认识，很难过，所以他没有其他的家人，他就去他住的地方帮他整理遗物，要送还或者是要保存之类的。结果呢，这个好朋友到了他住宿的地方之后，他开始收拾他的东西，然后这个朋友居然出现了，就坐在床边默默的看着他在收拾东西，没有说话。然后他也就在这个回来的这个朋友身边，在的陪伴之下，慢慢的把他的东西收拾干净。然后最后他要离开的时候，这个朋友也消失了。很好的友情，然后最后不舍得回来看着他，陪他最后一刻，然后离开了。这个故事让我听了好悲伤、好难过。再有另外一个故事呢，不离开是有原因的。那这个有原因的很多，那恋恋不舍啦，啊、哦，或者是心愿没有完成啦，或者是秘密怕被人发现哦。有什么秘密到走的时候还放不下来呢？下次的节目里面跟你说说。好，还是请大家回到理智，回到理智，不要害怕哈。还是请大家呢，可以来投稿。如果你有什么精彩的故事，欢迎你到我们 FM 台湾下面有一个呢投稿专区，你可以来投稿。然后或者是呢，你可以给我们的节目一些评论哈，很多平台都听得到。然后重要的是那个 Apple Podcast 里面会有这个评论跟这一个给分数哈，看你要给我几个星啊。然后也可以在里面在我们的这一个平台里面留言，告告诉我们还有哪些要改进的地方，呃，或者是你如果有一肚子鬼故事想跟我们分享，也可以邀请你来上节目。日后我们也会请一些朋友来叙说他们所遇到的一些很惊人的故事。那今天就到这边，好好睡觉，好好吃饭，好好运动，好好过日子，人就做人该过好的生活。祝福大家平安，夜路走多了，绝对不会碰到不该碰的。下回见。